0: La semana pasada, el pastor Enrique Mellado nos compartió el tema Me Conecto, de la serie El Efecto del Evangelio. Esta semana, el pastor Daniel Trápala nos compartirá el tema Yo Colaboro, de la misma serie. Y el versículo de la semana es Así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Romanos 12.5 Te invitamos a que mediten en el versículo en familia, y se respondan las siguientes preguntas. ¿Qué aprendo de Dios y qué aprendo de mí? No me siento. Estamos contentos de estar otra vez de vuelta y muy, muy agradecidos con Dios. ¿Qué tal eh, les fue con el pastor Enrique? La semana pasada. ¿Bien? ¿Y qué tal le fue a él con ustedes? ¿Le pusieron atención? ¿Se portaron bien? Sí, súper, súper, súper. Hoy estamos entonces en este, que es? ¿Tercero, cuarto domingo? cuarto domingo de esta serie que se llama El Efecto del Evangelio. ¿Cómo se llama la serie? Eso, súper bien. Dijimos que lo primero que hace, lo primero que pasa cuando yo creo en el Evangelio es precisamente que yo creo. Cuando yo escucho el Evangelio, lo primero que pasa es que creo. ¿Verdad que sí? Yo creo. Y entonces... Empiezo un, un viaje, una travesía emocionante de lo que es conocer a Dios, conocer a Jesús, conocer su palabra. Empiezo un viaje increíble que nunca se acaba porque dijimos que Dios es infinito y nunca lo vamos a terminar de conocer. ¿Se acuerdan? Y entonces crezco en la gracia y crezco en el conocimiento de Dios. Entonces, este es la, el segundo efecto. El primero fue que yo creo, pero sigo creyendo. No nada más creo el día que fui salvo, sino que sigo creyendo el resto de mi vida. Y luego, sigo creciendo en esa gracia. No nada más la gracia la recibí para ser salvo, sino que la sigo recibiendo y sigo dependiendo de la gracia de Dios cada día, cada semana, cada mes y cada año por el resto de nuestra vida. Y somos sumergidos, arrollados por olas, oleadas de gracia en nuestra vida ¿Cuántos han experimentado esto? Que la gracia de Dios cae sobre ustedes una y otra Y otra y otra vez y te aplasta Y todavía no te recuperas de una ola de la gracia de Dios Y te cae otra ola encima Sus milagros, sus señales, sus maravillas Su amor, su misericordia, su perdón Caen encima de ti, te vuelven a aplastar Y vuelves a quedar de rodillas diciendo Dios tu gracia es tan grande, tu gracia es tan infinita Tu misericordia tu amor es tan increíble, Dios, qué maravilloso eres, y sigo creciendo el resto de mi vida en ese conocimiento de su gracia y de su palabra y de su poder y de su amor. Y entonces Aparte de crecer, algo que pasa es que como nos convertimos en miembros del Cuerpo de Cristo, nos conectamos unos con otros y tenemos esta necesidad. Les decía en playas la semana pasada, ningún hombre es una isla y no estamos hechos para estar aislados. No fuimos diseñados para estar aislados, fuimos diseñados para estar conectados unos con otros. Hasta la persona más ermitaña que dijo en pandemia, lleno yeah, no voy a salir de mi casa en tres años!» Al final ya estaba desesperado por conectarse con alguien. De hecho, decía yo también en Playas, les comentaba que la Organización Mundial de la Salud había pronosticado una crisis de salud mental debido al aislamiento. Y efectivamente hemos estado viendo a lo largo de los años y hemos estado atendiendo de una manera o de otra, porque yo no soy psicólogo ni psiquiatra, soy pastor. Y como pastor he tenido que atender también en algunos casos la depresión, la ansiedad, los problemas de salud mental que las personas que estuvieron aisladas por tanto tiempo han estado enfrentando. En muchos casos hemos recomendado a personas con psicólogos y psiquiatras cristianos y hemos atendido un poquito más allá, canalizado más bien a las personas. ¿Por qué? Porque no somos una isla, ningún hombre es una isla, no estamos hechos para estar aislados, estamos hechos para estar conectados unos con otros y por eso tenemos los grupos pequeños en San Pablo y por eso está tanta la insistencia de nosotros como pastores de nuestros ancianos de nuestros líderes conéctate a un grupo donde te conozcan donde puedas conocer a los demás donde puedas ser amado y también amar ser conocido y también conocer donde puedan reír juntos celebrar juntos y también llorar juntos todos necesitamos creer crecer conectarnos y el día de hoy el cuarto efecto del Evangelio en nuestra vida es que yo colaboro. Di conmigo, yo colaboro. A ver, voltea con tu vecino y dile, yo colaboro. Sí, con el, con el del otro lado y dile, yo colaboro. Es, es más, puedes decir la, una frase un poquito más larga, yo colaboro con Dios. Está padre eso, ¿no?, de pensar en hacer equipo con Dios. ¿Tú crees que Dios no pueda sin nosotros? Dios puede sin nosotros. La cosa es que Él no quiere hacer la obra sin nosotros. Nosotros no podemos sin Él, pero Él no quiere sin nosotros. Entonces, Él nos quiere como colaboradores a cada uno de nosotros, a ti y a mí. Y mi experiencia personal es desde los 13 años, cuando le entregué mi vida a Cristo, estábamos en este grupo de hogar donde nos convertimos y yo ya amaba la música, ya estudiaba en la escuela de música. Mi papá me enseñó a tocar guitarra a los 8 años y cuando llegamos al grupo, había un muchachito, un año menor que yo, que tocaba la guitarra bien, bien suave y obviamente se sabía todos los cantos, yo no me sabía ninguno. Y él se puso a enseñarme, antes de la reunión del grupo, a tocar las alabanzas. Y ahí empezó este viaje de alabanza y adoración. Desde los 13 años, 14 años, empecé a dirigir la alabanza en ese grupo. Y luego empecé a tocar en el ministerio de alabanza en la iglesia. Cuando llegué a la iglesia, llegué así como, ya llegó el gran músico, ya vine a ayudarles, ¿no? El, el grupo de la base estaba tan impresionante, me acuerdo que había una trompeta y me acuerdo que había montones de instrumentos y las voces cantaban increíble y para mí fue como, ah, llegué a mi ambiente, no sé cuántos les gusta la música y llegaron a la iglesia y escucharon la música y dijeron, ¡ay, qué padre! ¿Sí, alguien se identifica conmigo? Sí, y entonces llegué y dije, no, pues yo también soy músico, yo quiero ayudar, ah, pues vente el domingo a las 8 de la mañana. En la Ciudad de México llegar a las 8 de la mañana de un lado a otro significa, en mi caso, tomar dos taxis y, y salir a las 6 y media, 7 de la mañana, para llegar a las 8. Y cuando llegué, yo llegué con mi guitarra de paracho y, y, y estaba listo para tocar y me dijeron, ok, nos vas a ayudar a poner los cables y las bocinas, así se conecta un micrófono, así se conecta la caja directa de la guitarra y bla, bla, bla. Y yo, sí, ok, puse mi, mi guitarra, la recargué ahí. Y empecé a ayudarles a conectar y seguí conectando cables y micrófonos y desconectando al final del servicio por casi dos años. Al principio dije, bueno, yo creo que algún día me van a llamar. ya <risa> Después ya les digo, soy el que pone, el que pone y el que quita. Pero había algo interesante. Ellos sabían si yo sabía tocar, pero no sabían si yo iba a ser fiel. Ellos sabían... Podían saber fácilmente si yo sabía tocar, pero no sabían si yo iba a ser fiel. Y la realidad es que la única manera de saber si una persona va a ser fiel es ponerla a trabajar cuando nadie la ve. La única manera de saber si una persona va a ser fiel es ponerla a trabajar cuando nadie la ve. Y entonces hay personas que luego, luego dicen, ay no, yo no me apunté para esto y, y se hacen a un lado. Pero la verdad es que este, esta experiencia de servicio te forma. Esta experiencia de servir detrás de bambalinas crea algo en ti. Y cuando te acuerdas y aprendes y te enseñan, ¿para quién lo haces? Porque la Biblia dice que hagas todo de corazón como para Dios y no para los hombres, ¿verdad? Aprendes a hacerlo para Dios y hacerlo con una canción en tu corazón y con gusto, con alegría. Y tarde o temprano se dio el momento donde empecé a tocar el Ministerio de Alabanza y pasaron cosas increíbles y fuimos a tocar a lugares increíbles y estuvimos ministrando y aprendimos no nada más la música sino la adoración. Aprendimos a alabar, aprendimos a adorar y después aprendimos a enseñar sobre la alabanza y sobre la adoración a otras personas Que a lo largo de los años sigo en contacto con ellos, le doy gracias a Dios por las redes sociales En ese sentido porque ahora tengo amigos por todas partes que han sido en algunos casos discípulos, en algunos casos compañeros de ministerio Y seguirlos viendo, sirviendo muchos de ellos pastores, yo uno de tantos Y, y, y ver que Dios realmente te hace crecer por medio de esta colaboración que Él pide contigo. Él quiere que tú seas su colaborador y por medio del servicio crecemos. O dicho de otra manera, crecemos cuando servimos. Entonces estamos aprendiendo esto. Todos tenemos por lo menos un don. Repite esto conmigo, por favor. Todos tenemos por lo menos un don. Eso significa que todos servimos para algo. Lo repite conmigo por favor todos, todos servimos para algo No hay nadie que pueda decir yo no sirvo para nada A veces nos lo decimos a nosotros mismos ¿verdad? A veces lo decimos adentro de nosotros No es que yo no sirvo para nada La verdad es que todos tenemos por lo menos un don Un don es un regalo de Dios para servirle a Él Por lo tanto todos servimos para algo y Dios es el que nos capacita, Dios es el que nos capacita Ya alguna vez me han escuchado decir esta frase, Dios no llama a los capacitados, Dios capacita a los llamados Dios no llama a los capacitados, Dios capacita a los llamados Yo soy un ejemplo de eso, Dios es el que nos capacita, así que gracias a Dios por eso Vamos a, al pasaje de la semana en su contexto, Romanos capítulo 12, versos 4 al 8. Si tienen su Biblia, háblanla por favor en Romanos capítulo 12, versos 4 al 8. Les voy a dar un minutito para que lo encuentren. Romanos 12, 4 al 8. y Empieza así, diciendo, porque de manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros... ¿Verdad? Tenemos una mano, tenemos otra mano, tenemos un pie, tenemos otro pie. Pero no todos los miembros tienen la misma función. Imagínate manejando con los pies. Algunos parece, ¿verdad? Que manejan con las patas, pero esa es otra historia. Imagínate tratando de escuchar con el ojo o de hablar con la oreja. No se puede. No todos los miembros tienen la misma función Así también tú y yo somos un cuerpo en Cristo Somos el cuerpo de Cristo Somos un cuerpo en Cristo Y todos miembros los unos de los otros ¿Alguna vez has pensado Si tuvieras nada más la mano derecha Y tuvieras comezón en la mano derecha ¿Cómo te rascarías? ¿Con la boca? Pues sí, al ojo sí, Funciona entonces la boca es otro miembro del cuerpo, pero tienes la mano izquierda para rascar la derecha y la derecha para rascar la izquierda. Y tienes todo el cuerpo y cada miembro es un solo cuerpo, somos los miembros del cuerpo de Cristo y cada uno tiene un diseño y un propósito. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo y cada uno tiene un diseño y un propósito. Por eso dice el siguiente versículo, de manera que todos tenemos diferentes dones. Dijo conmigo diferentes dones. Según la gracia que nos es dada. Precisamente porque don es un sinónimo de regalo, es un regalo de Dios. Y por lo tanto, como es un regalo, no es algo que merecemos, es algo que recibimos por gracia. ¿Recuerdas que hablamos de la gracia se recibe constantemente? La gracia de Dios se manifiesta también a ti y en mí por medio de los dones. Y entonces nos da una lista. Si tienes el don de profecía, ¿cómo lo debes usar? Según ese versículo, conforme a la medida de fe. Si tienes el don de profecía, debes usarlo. ¿Cómo lo usas? Conforme a la medida de fe. Por ejemplo, si yo siento que Dios me está mostrando algo, yo tengo que tener la fe para decirlo en voz alta. Si yo siento que Dios me da una palabra y a veces interrumpo el mensaje, la mayoría de las veces ustedes no podrían saber qué cosas de las que digo sí están en mis notas y qué cosas de las que digo no están en mis notas. Hay cosas que a veces me ven así como un silencio y luego empiezo a decir algo Yo siento que Dios me está mostrando algo en ese momento Y tengo que tener la fe para creer que es Dios el que está hablando Y soltar la palabra tal cual Si tienes el don de profecía, úsalo conforme a la medida de fe El que tiene el don de servicio, ¿cómo lo debe usar? en Servir El que tiene el don de la enseñanza, ¿cómo lo debe usar? El que tiene el don de la exhortación, exhortando. Por cierto, exhortación, un sinónimo de exhortación es animar. Sinónimo de exhortar es animar. Es algo que estoy haciendo ahorita con ustedes. Los estoy animando, los estoy exhortando. En el lenguaje religioso cristianoide a veces decimos exhortar como regañar. Ay, este hermano, pero le voy a dar una exhortada ahorita que lo vea. Eso no es lo que dice la Biblia, ¿ok? Lo que dice la Biblia es exhortar en el sentido de animar a las personas. Predicar es una forma de exhortar. El que tiene el don de exhortación, exhortando. El que reparte, con liberalidad. ¿Qué es liberalidad? Con libertad, a manos llenas, sin retener nada. Ay, bueno, te voy a dar un poquito. Tú no tienes el don de repartir si no más das un poquito. Al contrario, hay personas a las que les tienes que decir, ya, párale, por favor, te vas a quedar sin nada. Hay personas que alguna vez he tenido que aconsejar, me acuerdo ahorita de una persona en particular, que su esposa me dijo, dígale a mi esposo que ya pare de dar, porque está descobijando a la familia por ayudar a todo el mundo. Y entonces le dije, párale, 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 párale. <ríe> Primero tu familia y después todo el mundo. Pero, ¿por qué? Porque tiene el don de repartir. Y reparte con liberalidad, con libertad, con soltura. El que tiene el don de presidir, ¿cómo debe presidir? Con solicitud. ¿Qué es con solicitud? ¿Que llene una solicitud de presidente? Con una actitud de servicio. El que preside con solicitud, con actitud de servicio. ¿Qué necesitas? ¿En qué te ayudo? ¿Cómo te puedo Asistir para que salgas adelante, para que mejores, para que crezcas, cómo te ayudo. Presidir tiene que ver con liderazgo, y liderazgo tiene que ver con servicio totalmente. Entonces, el que preside con solicitud no es así como aquí nomás mis chicharrones truenan, sino en qué te puedo ayudar, cómo te puedo servir. Y el que hace misericordia con alegría. Ay, cómo hay personas hermosas en nuestra iglesia que tienen el don de misericordia, ¿verdad que sí? ¿Los han visto en acción? Yo los he visto ir al Cerezo, los he visto ir a la Clínica 1, los he visto repartir despensas, los he visto ir a la antorcha, los he visto sirviendo de mil maneras. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de cómo sirven? La sonrisa, la alegría. Son felices de servir. Me encanta ver a las personas cuando están funcionando de acuerdo con los dones que Dios les dio. Es maravilloso de verdad. Entonces, Dios nos creó con un diseño, con un propósito. Dios nos creó con un diseño y con un propósito y cuando funcionamos de acuerdo con ese diseño y con ese propósito nos sentimos realizados. Tú te quieres sentir realizado, te quieres sentir feliz, te quieres sentir alegre, te quieres sentir contento, sirve. Sirve de acuerdo con tu diseño, sirve de acuerdo con tu propósito, no hay nada más triste que la persona en el lugar equivocado. Una de las cosas más tristes de la vida de la iglesia es cuando una persona está sirviendo en el lugar equivocado porque no se siente alegre, no se siente plena, no se siente realizada, no se siente feliz. De hecho, una de las recomendaciones que los psicólogos dan cuando una persona está batallando con la depresión o con su autoestima es, sirve. Ve a un lugar donde le den comer a los pobres y sirve, porque servir Está en nuestro ADN. Dios lo puso dentro de nosotros. Así como tenemos la necesidad de crecer, de no sentirnos estancados. Así como sentimos la necesidad de conectarnos, de no sentirnos aislados. Dios puso en tu corazón y en mi corazón la necesidad de servir. Pero no nada va a servir sino servir en aquello para lo que fuimos diseñados y el propósito que Dios puso para tu vida y para mi vida. Imagínate que yo te regalo un portafolio caro, o una bolsa cara. ¿Cuánto puede costar una bolsa cara, señoras? ¿Cien dólares? ¿Mil dólares? Bueno, supongamos que te regalo una bolsa de mil dólares. Ni voy a pensar en marcas porque yo ni sé de marcas de bolsas. Imagínate... Que voy a tu casa y veo la bolsa de mil dólares funcionando como bote de basura en el baño. ¿Qué crees que sentiría yo? Si hubiera querido que tuvieras un bote de basura, te hubiera regalado un bote de basura. Para eso son los botes de basura, para la basura. Tú no eres un bote de basura. Tú eres una bolsa de mil dólares. ¿Qué haces en el lugar equivocado? ¿Y qué crees que siente Dios cuando te ve en el lugar equivocado? Entonces nos sentimos realizados, nos sentimos felices, nos sentimos plenos. Y esta fue la pura introducción. Qué barbaridad, qué tarde es. <risa> Vamos al punto número uno, ¿ok? Número uno, Dios no olvida. Repite conmigo, Dios, Dios. No, no olvida. Es importante esto. Hay personas que se les olvida cuando las ayudas. ¿Te ha pasado? Ayudas a alguien y estás bien contento porque le ayudaste, él está bien contento porque le ayudaste, y pasa un rato y después ya se le olvidó. Bueno, Dios no olvida. Cuando tú sirves al Señor, Él no olvida. Hebreos capítulo 6, versos 9 y 10. Si estás tomando notas, Hebreos 6, 9 y 10, está hablando, dice: En cuanto a vosotros, hermanos, estamos persuadidos de qué? De cosas mejores. Estamos hablando de cosas mejores. ¿Verdad que estamos hablando de cosas mejores? Sí, son cosas mejores. ¿Que pertenecen a qué? A la salvación. O sea, todo esto que estamos hablando, el estar creciendo constantemente, el estar conectados constantemente, y ahora el estar colaborando constantemente, son cosas que pertenecen a la salvación. Y dice, aunque hablamos de esta manera, porque si lees todo el contexto del capítulo 6, parece que los está regañando. Pero... Dice, no se agüiten, estamos hablando de cosas mejores, cosas que pertenecen a la salvación. Y entonces dice así, Dios no es injusto, repite conmigo, Dios no es injusto para olvidar. Si alguna vez les ha ayudado a alguien y se le ha olvidado, se siente injusto, ¿verdad que sí? ¿Sí? Pero Dios no es injusto. ¿Por qué? Porque Dios no olvida. ¿Qué es lo que no olvida? Vuestra obra. El trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Estos santos, no los otros. <risa> habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios recuerda cómo le amas, cómo le sirves, cómo tu, tu amor se traduce en servicio. El Padre sonríe cuando te ve usando los dones que Él te dio. Escucha esta frase, escúchala otra vez. El Padre sonríe cuando te ve usando los dones que Él te dio para su gloria. Digo, ¿cuántos son papás aquí? Levanten la mano. ¿Cuántos han visto a su hijo usar el regalo y han no sonreído? ¿Navidad? Cuando le compran su regalote y lo está usando y está con una cara de felicidad. ¿Qué haces? Sonríes. Cuando le compraste la bicicleta o el balón de básquetbol o la pelota de tenis. Sonreíste porque eres su papá, porque te encanta verlo usando todo lo que tú le compras. Y cuando no lo usa, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Sí, defraudado, porque tenemos esta cosa que, que se llama consumismo: que siempre queremos algo más. No importa lo que ya tenemos, siempre queremos algo más. Y entonces compramos el juguete, lo usa el día que lo compramos y luego lo amontona con todos los demás. Y nosotros nos sentimos como, ay, todo lo que le compré, vamos a comprar otra cosa. ¿Cómo que vamos a comprar otra cosa? Imagínate Dios. Te ve usando lo que Él te dio y sonríe. Y cuando no lo usas, es, ¿qué estás haciendo con lo que te he dado? ¿Qué estás haciendo con lo que te he dado? Hay una parábola, la parábola de los talentos, ¿se acuerdan? Y, y, y de hecho, un talento es una, un, una unidad de moneda, pero es tan interesante que use la palabra talento, porque para ti y para mí significa otra cosa. Y que Dios te diga, ¿qué hiciste con lo que te di? Porque todos tenemos por lo menos un talento. Entonces, sí hay muchas variables, algunos tienen más tiempo que otros disponible, pero aún así ese tiempo que te queda disponible, ¿cómo lo usas? Algunos tienen un temperamento diferente que otros, no todo el mundo puede dar los anuncios como Ricardo aquí arriba, ¿verdad que no? Yo sé que muchos de ustedes mueren de vergüenza nomás de verlo, ya no se diga pararse aquí y tratar de invitarlo. Pero hay personas que son felices, por ejemplo, allá atrás en cabina, son felices de que nadie los vea. Y los necesitamos. Por su temperamento hay personas que son felices cuidando bebés en el cunero. Son felices, tienen años la hermana Lolita cuidando bebés en el cunero. Son felices encerrados en un salón con un montón de adolescentes mientras ustedes están escuchando la palabra aquí. O con los niños allá abajo. Son felices porque su temperamento es algo que está dentro de ellos también. Y sobre todo su actitud. Entonces, ¿hay variables? Sí, tiempo, temperamento, actitud. Lo más importante es tener una actitud de servicio. Amén. Número dos, pregúntate, ¿cómo te gustaría ser recordado en la iglesia? Hazte esta pregunta el día de hoy. ¿Cómo me gustaría ser recordado en la iglesia? Oye, y fulanito tal, ¿quién es ese? Ay, ¿quién sabe? Pues uno que se sentaba en la cuarta fila, que... Bueno, no, mejor no voy a decir nada, olviden lo que acabo de decir. Los, se sienten aludidos. Uno que se sentaba así, o sea, ah, uno que nunca sirvió nada. a ah, uno que nunca hacía nada. ¿Qué chafa sería recordado así en la iglesia? No. A mí se me haría muy chafa. Ay, uno que servía en tal ministerio, que hacía tal cosa en la iglesia. Ah, uno que siempre estaba con una sonrisa cuando te saludaba en la puerta. Ay, el que siempre hacía los chilaquiles bien ricos y los ponía ahí en la mesa. Ay, el que, ¿cómo te gustaría ser recordado en la iglesia? Ay, uno que siempre se peleaba con todo el mundo. Una que siempre tenía cara de limón. ¿Cómo te gustaría ser recordado en la iglesia? Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 2 y 3. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 2 y 3. Empieza diciendo que da siempre gracias a Dios. Pablo dice, doy siempre gracias a Dios. Damos Siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Haciendo memoria. Híjole, cuando oras por alguien, o estás orando, simplemente no estás orando por nadie en particular. Simplemente estás orando y te acuerdas de alguien y dices, gracias Señor por fulano. ¿Ya ha pasado? Gracias Señor por esta persona. Gracias. Haciendo memoria en nuestras oraciones. ¿Qué más dice? Acordándonos sin cesar. Delante. Del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza. Fíjate las tres cosas por las que da gracias a Dios por estas personas. La obra de su fe, el trabajo de su amor y la constancia en la esperanza. Obra y trabajo es más o menos lo mismo. Ya hemos hablado que no somos salvos por obras, pero somos salvos para buenas obras, ¿verdad? Está en Efesios 2 no somos salvos por nuestras pero somos salvos para buenas obras que Dios creó de antemano para que anduviésemos en ellas, el trabajo de vuestro amor, es que está impresionante la frase completa las obras de fe Santiago dice que la fe sin obras es muerta y Hebreos dice que las la fe, no, Santiago dice que las la fe sin obras es muerta y Hebreos dice que las obras sin fe son muertas Pero este pasaje dice Las obras de fe Podemos obrar O actuar de muchas maneras Pero actuar por fe, de fe Es otra historia El trabajo de vuestro amor Ya sabes, podemos trabajar Podemos servir por muchas razones Podemos servir por amor Podemos servir por obligación Podemos servir por conveniencia. ¿Cuál crees que sea la mejor? Qué padre cuando ves a alguien que ama lo que hace. Y que sirve por amor. Y que es constante en la esperanza. Qué emocionante es ver a alguien así. Siempre damos gracias a Dios. siendo memoria en las oraciones. Entonces, ¿cómo te gustaría ser recordado? que te piensen y den gracias a Dios. Un reconocimiento a todas las personas que manifiestan su fe por medio de su colaboración, siguen descubriendo talentos que ni sabían que tenían, siguen creciendo, siguen madurando. De verdad, los reconocemos, les abrazamos, les amamos y le damos gracias a Dios por su vida. Número tres, número tres no hay nada como una vida Llena de propósito No hay nada como una vida Llena de propósito Una de las cosas más tristes de la vida Es vivir sin propósito Todos queremos muy en el fondo De nuestro corazón saber Que nuestra vida ha servido para algo Todos necesitamos En el fondo de nuestro corazón Está esta necesidad De saber que nuestra vida Ha servido para algo Hay una película muy viejita, bueno, no tan, tan, tan viejita. A ver si la han escuchado, se llama Rescatando al Soldado Ryan. Hay una frase donde el, el mero, mero de los rescatadores le dice al rescatado que muchos hombres murieron para que él pudiera regresar a su casa, que hiciera que valiera la pena. ¿Se acuerdan? Y luego está viejito ahí en el panteón y, se, y voltea con su familia y dice, ha valido la pena, llorando. ¿Ha valido la pena mi vida? ¿Qué puedes decir tú de tu vida? ¿Ha valido la pena? ¿Está valiendo la pena? Porque no hay nada como una vida llena de propósito. Primera de Corintios 15, 58. Primera de Corintios 15, 58. Me encanta, porque está, todo el capítulo 15 habla de la resurrección de los muertos. Habla de cómo Cristo resucitó y porque Cristo resucitó, estamos seguros de que nosotros también vamos a resucitar. Y explica cómo va a ser el día de la resurrección. Y el, la conclusión de Primera de Corintios 15 es el, el verso 58. Es el último verso de ese capítulo. Y dice así, así que hermanos míos, amados, Estar firmes y constantes Creciendo En la obra del Señor Siempre Sabiendo que Que vuestro
1: trabajo en el Señor No es en vano Que vuestro trabajo en el Señor No es en vano
0: Que vuestro trabajo en el Señor No es en vano ¿Sabes qué? Colaborar con Dios y los unos con los otros nunca será en vano. Oh. Lo más maravilloso de servir al Señor es saber que lo que haces tiene un impacto y que ese impacto es eterno. Lo más maravilloso de servir al Señor es saber que lo que estás haciendo tiene un impacto y que ese impacto es eterno. Por eso yo digo, y ustedes me han oído decir ahí abajo, no aquí arriba, que tengo el mejor trabajo del mundo. Pastor, ¿le gusta su trabajo? Tengo el mejor trabajo del mundo. A veces siento que me están matando entre todos pero tengo el mejor trabajo del mundo, no lo cambiaría por nada. Dicen, dicen que una vez la reina de Inglaterra le ofreció trabajo como ministro a un predicador famoso, no me acuerdo si fue Spurgeon o Wesley, alguno de ellos, y que le dijo, no, muchas gracias, pero yo no dejaría mi trabajo tan importante por un trabajo menor como primer ministro. Porque la diferencia que puedes hacer como ministro de Dios no se compara con la diferencia que puedes hacer como ministro de Estado. Y todos somos ministros. No nada más el que se para aquí enfrente a predicar o a dirigir la alabanza o a dar los avisos. Todos somos ministros. Tenemos diferentes dones. Tenemos diferentes talentos. Tenemos diferentes habilidades y capacidades naturales y aprendidas. Pero todos fuimos creados. Para la obra del Señor Así que hermanos míos amados Estad firmes y constantes Creciendo en la obra del Señor Siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor No es en vano Nada que hagas en el reino de los cielos Es en vano Así que firmes y constantes Vamos concluyendo Piensa, Piensa. Hay tantas áreas En las que puedes servir hay tantas áreas en las que puedes colaborar con Dios. Piensa, desde servir a los bebés, o servir a los papás de los bebés, cuidando a los bebés para que tú puedas estar aquí. Servir a los niños chiquitos, a los niños grandotes, a los adolescentes, servir a los jóvenes, servir a los varones, servir a las mujeres, servir a los matrimonios, servir en la edad dorada. Servir en las clases de escuela dominical de todas las edades de niños y adultos Servir poniendo los cables, quitando los cables Poniendo el sonido y el video, quitando, acomodando, planeando, diseñando en la semana, en tu computadora, en tu casa Grabando, editando, publicando en redes sociales Cocinando Poniendo mesas, quitando mesas Piensa, tomando fotos, tomando video Piensa, hay tantas cosas que se pueden hacer, tantas cosas que ya se están haciendo y que siempre se van a necesitar manos Y tantas cosas que todavía no estamos haciendo y que algún día queremos hacer Nos ideas nos faltan, más bien nos sobran, lo que nos faltan son manos Por ejemplo, una de las cosas locas que traigo en la cabeza es tener traducción al inglés en el servicio ¿Por qué? Porque sé que hay muchas personas que tienen a sus hijos estudiando en el otro lado y que ya piensan en inglés más que en español, y que les cuesta trabajo escuchar la predicación en español porque piensan en inglés. Necesitamos gente que traduzca el servicio a inglés, el servicio completo. Estoy pensando en los cantos, la letra de los cantos, un renglón en, en español y un renglón en inglés. Estoy pensando, ¿quién va a hacer todo eso? Yo no, no ni crean, ni loco. Esa es una idea de muchas, es una idea de tantas. Creemos que necesitamos agrandar el cunero, creemos que vamos a necesitar construir otro edificio para niños, porque van a venir. Creemos que vienen cosas increíbles y tengo miedo de no estar preparado para ellas. No estar preparados como iglesia para recibir a más gente, para atenderlos, para protegerlos, para enseñarles, para amarlos, para disipularlos, para entrenarlos. Para ponerlos a servir, para que experimenten el gozo y la alegría de lo que es servir. Hay tantas áreas. Hay algo que tú tienes que poder hacer. Escucha esta frase. Todos pueden hacer algo pero nadie puede hacerlo todo. Todos pueden hacer algo, pero nadie puede hacerlo todo. Te necesitamos. Así que si no sabes, pregunta. Si no sabes, pregunta. Y recuerda, número uno, Dios no olvida. Repite conmigo, Dios no olvida. Número dos, ¿Cómo me gustaría ser recordado en la iglesia? Y número tres. No hay nada como una vida llena de propósito. Ven, vamos ahora, cierra tus ojos. Señor, gracias por el privilegio tan grande de servirte. Te damos gracias en esta hora porque tú nos has escogido para ti. Nos has amado, nos has perdonado, nos has limpiado, nos has sanado nuestro corazón, nuestra alma. Nos has traído a tu casa Señor, nos has hecho tu familia, nos has hecho tus hijos. Nos has dado cientos de hermanos y ya no estamos solos, no estamos aislados, somos un cuerpo en ti. Señor te damos gracias por todas las maravillas que has hecho en nuestra vida desde que creímos y gracias porque no nos quedamos en nada más cambiar de estatus que antes éramos pecadores y ahora somos tus hijos, ahora te estamos conociendo cada vez más y estamos creciendo en ti. Estamos creciendo en este conocimiento contigo. Qué gran honor, qué gran privilegio conocerte. Decir que el Dios del universo, creador de los cielos y la tierra, es nuestro Padre. Pero no nada más es nuestro Padre, es nuestro amigo. Jesús, nuestro hermano mayor. Qué cosa tan increíble. Gracias por conectarnos con tu familia. Tu casa Señor Y el día de hoy te damos gracias Por el gran, gran, gran privilegio De colaborar contigo Y no nada más colaborar contigo Como dicen en el mundo Echando a perderse aprende Sino que nos has dado un diseño Un propósito Una función Que a lo mejor apenas estamos descubriendo Señor Que ni siquiera nosotros creemos Que nos puedas usar pero estamos empezando a creer que tú nos capacitas, que al que tú llamas tú lo capacitas. Yo te pido en el nombre de Jesús que cada persona que está aquí presente el día de hoy, que cada persona que está viendo la transmisión el día de hoy, que cada persona que vaya a ver en el futuro el, la transmisión en Facebook o el video en YouTube o el podcast en Spotify, que cada persona que escuche este mensaje pueda experimentar la gran alegría, la gran dicha, la gran plenitud de servirte y de conocer una vida llena de propósito de tener la gran satisfacción de saber que su vida está sirviendo para algo que su vida está teniendo un impacto eterno que su vida está siendo de significado en este mundo y que no nada más está existiendo sino que está creando un impacto para tu gloria en el nombre de Jesús que cada persona que está aquí pueda conocer la gran felicidad y la gran alegría que es saber que tú lo estás usando para transformar, para cambiar vidas, para tocar corazones de diferentes maneras Señor hay tantos dones aquí Padre, tantos talentos, tantas habilidades tantas cosas que es como una paleta de colores para ti donde estás haciendo una obra maestra con tu iglesia y cada uno de nosotros somos como una tonalidad diferente Padre y algunos son más rojos y otros más azules y otros más amarillos pero tú usas todos los colores para crear tu obra perfecta que cada uno de mis hermanos pueda conocer el gozo y la alegría de servirte de servirte a ti de servir a tu iglesia Padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús
1: Señor
0: así como estás si tú estás batallando con tu autoestima si tú estás batallando con la depresión si tú estás batallando con encontrarle un propósito a tu vida un significado y te preguntas ¿por qué nací? ¿por qué estoy en este mundo? ¿para qué vine al mundo? mi oración es que este mensaje haya llegado a esa partecita de tu corazón y haya arrojado un poquito de luz pero no me quiero quedar en el mensaje quiero pedirte con todo el amor del mundo y con todo el respeto del mundo que te pongas de pie porque quiero orar por ti si estás batallando con autoestima, con depresión, con una falta de propósito, de significado para tu vida, ponte de pie. Y los que estamos alrededor de ti, vamos a orar por ti, vamos a poner nuestras manos sobre ti. Nuestros ancianos, nuestros coordinadores, nuestros líderes se van a acercar y te van a abrazar. Y en el nombre de Jesús tú nada más cierra tus ojos y déjate amar por Dios y déjate amar por el cuerpo de Cristo y Padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús que cada persona que está de pie Señor pueda descubrir el valor tan grande que tú le has dado el valor de tu hijo el valor de tu sangre Señor Jesús que cada uno de las personas que están de pie puedan saber con toda seguridad que tú les amas tanto que dices tu único hijo por ellos y que cada persona que está de pie pueda reconocer y saber con toda seguridad por tu Espíritu Santo que tú los creaste con un propósito, con un diseño y que ese diseño y ese propósito fueron dados por ti desde antes de nacer. Y te pido en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que cada persona pueda descubrir su diseño y su propósito y tomar las decisiones sabias para ajustarse a ese diseño y ese propósito que tú les has dado, que ya tienen adentro, por tu misericordia, por tu gracia, por tu amor, por quién eres tú. En el nombre de Jesús hablo. En el nombre de Jesús hablo. Propósito a tu vida. Que tu vida tiene un significado que todavía no habías descubierto, pero que estás descubriendo el día de hoy. En el nombre de Jesús. que pueda salir de aquí el día de hoy diciendo ya sé para qué nací en el nombre de Jesús, personas están recibiendo en este momento llamados personas están recibiendo en este momento llamados, Dios les está diciendo yo te he llamado a predicar yo te he llamado a sanar corazones, a sanar almas, a sanar vidas yo te he llamado a restaurar familias yo te he llamado a hablarle a jóvenes a adolescentes, a niños yo te he llamado como le dijiste a Jeremías Señor antes de que te formara en el vientre de tu madre te conocí y te llamé y te di por profeta a las naciones Así Señor Cada uno de ellos recibe Llamado, propósito, destino Significado Pasión Para servirte a ti Señor El resto de su vida En nombre de Jesús Mientras, sin interrumpir, mientras estamos en este espíritu, en este ambiente. Hay personas aquí que tienen un, un llamado y una pasión por la oración y la intercesión. Hay personas aquí que tienen un llamado por la, una pasión. Por orar, por interceder, por la iglesia, por los pastores, por las necesidades de las personas. Se apasionan orando y les encanta que les pidan oración. Les voy a pedir que vengan aquí enfrente, por favor. Si tú eres esa persona, ven aquí enfrente, por favor. Todas las personas que están en los grupos de oración que tenemos en redes, vengan aquí enfrente, por favor personas que tienen una pasión por orar, por interceder Rafa, Rafita Ahí abajo levántala en altos. Ahora todos ustedes van a interceder por las peticiones que están en esta cajita, que Rafa tiene ahí. Siendan sus manos hacia esta cajita. Todos extiendan sus manos, pero ustedes en particular, en esta cajita Dios les va a decir las necesidades que hay ahí en este momento. Tienen que confiar y tienen que creer que lo que están escuchando es lo que Dios les está diciendo que tienen que orar. Hay peticiones de salvación de seres queridos. Hay peticiones de sanidad de enfermedades. Hay peticiones de liberación de adicciones. Hay peticiones de protección de seguridad. Hay peticiones de sabiduría en la toma de decisiones. Hay peticiones de restauración de matrimonios y de familias y de relaciones de padres e hijos. Hay peticiones de trabajo y de finanzas, de economía. Hay necesidades de perdón. Levanten esas peticiones en el nombre de Jesús. Gracias Señor, gracias Señor, gracias Jesús. creo que hay personas aquí adentro que se han aislado voluntaria o involuntariamente se han aislado algunos por necesidad otros por gusto pero están sufriendo creo que hay personas que se han aislado voluntaria o involuntariamente pero están sufriendo si tú eres esa persona ponte de pie ahí donde estás por favor por favor tú te sientes aislado gracias si tú te sientes aislado y dices al principio me gustó pero ahorita ya no tanto Voy a a mis ancianos que busquen las personas que están de pie se acerquen a ellas por favor y A lo mejor más que una oración va a ser un abrazo Gracias Señor, gracias, gracias, gracias Señor Damos muchas gracias Señor, gracias, gracias, gracias por amarnos, gracias por levantarnos, gracias por hablarnos, gracias por perdonarnos, por sanarnos, por limpiarnos, por liberarnos. Gracias Señor, gracias Padre, gracias Señor Jesús, gracias, 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 gracias.
1: Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, toda nación proclamará Grande es Dios, cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios Toda nación proclamará Grandes Dios Nombre sin igual Nombre sin igual Eres Dios. Sin igual, nombre sin igual, eres digno de adorar. Mi alma cantará, grande es Dios, cuán grande es Dios, cuán grande Cántale cuán grande es Dios Toda nación proclamará Grande es Dios Cuán grande, cuán grande Cuán grande es Dios Cántale cuán grande proclamará es Dios Cuán grande Cuán grande es, es Dios Cántale cuán grande es Dios Toda nación proclamará